0: 就是抿嘴呢，上政论节目，抿嘴连出贴文，使他能够成为抿嘴。来看看抿嘴成立。有一位抿嘴夸张的主持人，政治抿嘴哦，抿嘴许盛、抿来了，什么都敢讲，就怕你不敢听。欢迎收听《抿嘴来了》，我是主持人明明。那么今天呢，我们的节目邀请到了一位刚从荷兰回来的朋友，然后他要来跟我们分享一些他在荷兰的所见所闻。那同时呢，今天我们也会提到一些关于荷兰的一些风气啊，因为荷兰其实是。一个蛮有名的地方，就是包括它是一个很自由的国度，就像是它的同婚很早就通过了嘛，然后它也有嗯、呃、允许堕胎或是性交易，还有安乐死等等的，就是是嗯对于一些可能比较保守亚洲国家来说是比较自由开放一点的。所以呢，今天也有一些问题想要来请教这位朋友，那就让我们欢迎 Jesse，Hello，Hello i。话题面对面。那我想问一下 ，Jessie， 就是，嗯，你是刚从荷兰回来吗？对。你是去荷兰做什么念书？啊、呃，对，我是念那个欧盟的硕士学程，呃
1: ，做的是性别研究，所以我第一年会在荷兰，然后暑假过去就会回去，就会去英国这样子，所以刚好就结束了在荷兰一
0: 年的学业。哦、好酷哦！你去那边念性别。哦，了解。那你是去荷兰的哪一个城市？呃，一个城市叫乌特列支，就是 u t r e、嗯、就是在阿姆斯
1: 特丹三十多公里以外的一个小學小城镇吧，就是大学
0: 城。哦，了解。所以，哦，它就不是那种，比如说，嗯、呃，那种大城市。它其实是荷兰第四大城市，可是就是小小的。哦、oh, 就是，它<笑>是大约，他地理位置大约是在荷兰的哪边呢、啊？他在荷
1: 兰的中部，其实是交通最中心的位置，就四通八达。哦、
0: oh, ，对，但是它就所以你自己感觉他也是交通很方便的吗？还是说，就你，因为其实我不太了解，在欧洲啊，或者是。就是台湾以外的地方的交通方便意思，因为像我们在台湾交通方便意思就是说到处都有公车，然后可是我想说那边的这种大众运输的密集度是跟我们一样的吗？还是你还是要开车啊？嗯、就是看没有哪一个国家，在荷兰的话就骑脚踏车啊，哦，所以我们就是
1: 平常都会骑脚踏车、哦，对，荷
0: 兰非常多人就是很爱骑脚踏车去观光啊什么的，他他是有特别的脚踏车道吗？对
1: 啊，就是基本上每一个地方都会有一条红色的自行车道在道路的旁边，哦、然后车是要一样自行车
0: 这样子，脚踏车这样子。我我觉得好棒、哦，好向往这种地方啊。但所以，嗯，因为对我来说，就是我的印象中，欧洲国家好像就是呃，可能土地一定会比台湾大嘛，所以这样骑脚踏车会会很累嘛，就需要花很久的时间。其实。
1: 我不太知道荷兰的面积，可是应该跟台湾差不多，或者是比台湾大一点而已。荷兰是一个很小很小的国家， oh, 我的地理不好，<笑>意外泄露。Oh. 所以其实骑小轿车都还好、欸，哎，每天我上学可能来回坐五六公里吧， oh, 最多这样也
0: 还好。对，而且
1: 可以坐公车，要是天气太不好的话，就坐公车，
0: 可是太贵了， oh. 坐一次可能要七十块。Oh. <笑>这个。哇，我嗯，我有吓到。哎、欸，我还想另外问一个，就虽然说还没有进入今天的正式主题，但我还想问一个，就是在荷兰上公厕也是要钱的吗
1: ？公什么？公厕？公共厕所？公厕哦，应该是要吧，我没有去过哎、欸。哦，我我,我应该是整个欧洲都是要的
0: 啦。哦，大概一欧左
1: 右吧，或者是半欧。嗯嗯
0: 嗯嗯，都、就是十几二十块台币这样子。我是觉得这个制度蛮酷的，就很特别。好的，那今天的主题呢，其实是因为嗯，荷兰它是一个在还蛮多法律。都呃，在可能亚洲比较还没有开放一些事情的时候，荷兰就已经走比较前面的，然后包括说，嗯、呃，像我刚刚讲的同婚嘛，然后允许堕胎嘛，性交易，还有安乐死，以及开放娱乐性药物，例如说大麻的使用。那其实，呃。就是比较一下，台湾其实就是其实并没有说呃开放或不开放是比较好的，只是相较来说，台湾跟荷兰在这些方面就有蛮多的文化差异的。因为其实，在台湾啊，就是嗯、呃，安乐死、性性交易跟毒品不是合法的。那、呃、其实性交易算是合法算是合法，對對對但是实际施行上面来说，因为台湾的性交易合法的意思是说，你必须要在性交易专区。里面的性交易才是合法，然后重点是因为台湾现在没有性交易专区，所以等于说虽然说可以在性交易专区有性交易这样是合法的，但是实际上实行起来，目前台湾还没有任何一个地方是有这样子的专区，然后可以合法的。然后呢，但我呃想要问 j e s s e 的就是。关于荷兰的这一些比较特别的文化，那第一个呢，就是关于大麻，因为其实我我超好奇这件事情的，就是嗯，荷兰的大麻合法是一件非常知名的事情嘛，就大家都知道。然后每次，而且像我有一个朋友，他最近也是要去欧洲玩、啊，然后我们就一直跟他说，你一定要去荷兰，然后就试试看这这个嗯娱乐性的用药。然后那我的一个很好奇的问题，就是在荷兰会。满街都是大家在抽大麻吗？首先就是荷
1: 兰大麻应该不是合法化，而是它不是非法的。我觉得应该是这样子，就是它应该是没有文明规定写着就是大麻是合法，就是我不太确定这个，可能会去查，但是。要看啦，就是在例如在阿姆斯特丹游客区嘛，就是红灯区唐人街或者是吃东西，就附近全部是游客，都、就是到处是大马尾，<笑>就很其实很讨厌。然后在我住的比较小城市，其实。大麻也是常会闻到啦，只是不是会这么讨人厌的，就是到处都有。嗯、可是我宿舍都是每天都会有一个固定时间就会闻到大家的<笑>的的,的抽烟的味道对
0: 对，但其实都习惯都还好。嗯，对你刚，因为其实我一开始的时候也觉得这个东西好像很特别很新奇，可是我刚刚突然觉得，哎，其实好像跟抽烟是差不多的意思啊，就是。在台湾就是可能偶尔路上闻到烟味的那种感觉，应该差不多。那想要问一下，就是你对于在那边生活啊，然后呃，就是大家呃，大麻不是非法的这件事情，你的看法是如何？嗯，怎么说
1: ？我觉得这真的是对于在荷兰念书的人来说，或者是荷兰生活人來说，超级普遍的，就是。这根本就不是一个会拿出来讨论的议题，可能就是几十年以前就是已经讨论完了。Oh. 所以我听荷兰的朋友说，就是他们是十三四岁其实不合法嘛，就是要十八岁才能抽大麻、嗯。可能可能他们在十三四岁就是青春期的时候，已经把大麻都就是。已经玩透透了，就是根本不用，就是有特别的。所以其实很多时候抽大麻都是国际学生或者是外国人、哦，就是
0: 对他们来说已经不新奇了，这已经不是什么对,對
1: 、哦，所以对他们来说，这这只是已经好奇过的事情，现在就是也没有必要，就是付钱去买来干嘛？但是很多人我知道的人更多是用来，就是可能是可能睡不着啊、失眠啊，哦、或者是就是放松等的。用途了
0: 哦，对，呀，特别哦、喔。好的，那就是那，等一下我想一下我，我不要紧张。我突然间觉得，因为我觉得好惊讶，我从来没有想过，就是可能对台湾来说，这个议题是还蛮……我我其实觉得有点难去讨论这个议题，因为当大家其实大家不是不会讲，而是。讲到的时候，大约不会认真去讨论这件事情，就是都会变成像是在开玩笑，然后嗯，就是 memes 那种嘛，就是然后就会说什么哦，你你呼很多或者是什麼，就是它变成是一个很难拿来真正去讨论说该不该合法的事情，因为大家不会嗯认真把它当一回事，就算我们很常提到，所以就是当我发现。就你刚刚讲的，就是大家其实已经很习以为常的时候，我就觉得哇哦。那我想问另外一个，就是同样对台湾人来说非常新奇的，就是那个他们那边的性交易的文化，就是他们很有名，就是橱窗女郎嘛，就是你可以在路上就看到，可能他们是从事性工作的，然后就是那个他们会站在橱窗面前，然后。就是展现他们的 body <笑>这种感觉，那所以你是有去看过的吗
1: ？对，其实他就在唐人街附近，所以每次去阿姆斯，他其实就先 clarify 一下，就是红灯区那个橱窗都只有在阿姆斯还有， oh. 就是在荷兰其他城市好像是没有，就而且是用其他方式的， oh. 像是在二零一五年之前我住的城市，我这里只是用船屋。船屋、船船上的房子那种、哦，可是因为就是都是运河嘛、嗯，可是好像后来就是被取缔了，所以现在就是好像除了阿姆山，其他城市没有很多合法的性交易专区、哦。可是因为阿姆的它其实蛮游客观光的性质，對對對對比较不像是我觉得就是比较不像是当地人会、嗯、会去寻求就是对，然后它其实就是很。它不只是有那个红灯区的主场，它还会有其他的什么色情秀啊，要配秀， show, 就是说你可能付个十欧两欧，你就可以去看两个人在干嘛，就是、哦、然后你就有两个洞，然后可以我没有看过，我同学跟我讲的，<笑>然后那个是整条街都是这样子
0: 哦，可是我都觉得比较像观，觀光、嗯，对对对对对对对，比较像观光，而不是可呃可能认真要去寻求一些。对，但是还是会蛮多游客，嗯
1: 、我我蛮看多，蛮多通常都是男生去,去就会敲门，然后去问价钱什么的、哦，就是很多男生都会，就是都是游客，然后都是去
0: 议价一下、嗯。对，哇，这也是蛮新奇的。那你有没有跟当地的人讨论过这件事啊？因为其实，在台湾就是呃，这种性工作，就是我刚才有讲过嘛，它虽然说是合法，就是可以在性交易专区。做的可是没有台湾任何一个城市愿意要设立性交易专区，因为当地居民就会觉得很反弹，然后可能会觉得这样子就是很很乱啊，然后那个地方治安会不好啊什么的。那有没有就是你自己认为就是嗯荷兰会有因此在那个地方可能比较混乱一点吗？还是他们那边的人会觉得反抗排斥吗？
1: 我觉得首先问题是现在荷兰也是对这个性教育专区有，就是越来越减少了。像我刚刚说，就是在乌特列的传文已经不再存在，然后在鹿特丹跟海牙可能大城市就其实已经没有了。然后好像是今年四月有一些基督徒的年轻人，就是要有一个 petition， 中文是什么？就是一个联署、嗯，然后要政府去重新讨论这个政策、嗯，所以其实我觉得在欧洲现在就是保守势力反普嘛，就是右翼那些、嗯。其实那个事情就是性交易专区，其实我觉得可能很快在荷兰会变成历史，所以很难讲。就是就是每次其实听到台湾的同学说，就是荷兰很进步啊，以前其实很多政策都慢慢的。回到比较保守、比较传统的
0: 方面， oh. 对、嗯、对，因为其实欧洲有蛮多人是基督教或天主教的，然后近期确实在一些议题上面也都有看到，就是他们前一阵子开始看起来好像有一波的自由的风潮啊，然后蛮多的呃法律通过，但是近期就是这些东西都有被重新检视，然后也有就是不同的意见有开始。加进来，所以哇，这个有可能成为历史，蛮酷。而且最近是不是有那个新闻，就是说荷兰就是那个橱窗女郎这件事情啊？就是因为其实蛮多外国人是会去那边观光嘛，然后就是会去参观这些橱窗女郎的这种地方，然后就是会有导览，然后但是好像因为嗯太多的这种导览了，然后太太观光，就是它变成说有点像是。把这主场女郎当成一种东西，或者是一种呃物品，然后用一种比较娱乐的方式看待，所以就是可能不是那么的尊重。然后，所以就近期好像呃，荷兰的政府就打算要取消，就是呃减少这种观光的次数，对不对？那嗯、呃，其实我个人看到的时候，我觉得说，嗯，我还蛮赞同这种看法的，就是。就是政府减少这一些观光次数，因为我觉得，嗯，很多时候大家去看的时候是抱着一种有点新奇的眼光，然后，嗯，但在看的时候或许多少有点戏虐，就是对他们来说，你的观光可能并不会对他们的，嗯，收收入有什么帮助，然后甚至会让他们变成一种物品。那你个人的看法是什么？你觉得他们政府这样子做？是嗯、呃，对于这些人有帮助的吗？还是怎么样？
1: 首先，我觉得其实那个应该是市政府的政策，而且那个政策其实蛮不是就性产业的政策，而是旅旅游业的政策。因为就是奥姆斯山太多人了、嗯，太多游客，所以荷兰呃阿姆斯山市政府最近一直就是在推各种事情，想要办法减小游客的数量。像是我跟你讲过，就是那个我们都在那个 Amsterdam 有一个很大的红色那个。装置在阿姆斯特丹，然后最近因为人太多去那边拍照，所以他都把摄就是弄走了、嗯。然后也是因为很多人在街上喝酒或者随地小便，然后最近就是就很多那种市政府弄出那种法则去罚他们、嗯。所以其实我会比较看那是一个旅游政策，想要减少对当地人口的影响。可是那边说实话，我觉得那种。政策其实我看起来是没有跟就是从事这个产业的人有沟通的， oh. 因为我是看呃，荷兰有一些就是叫网络嘛，就是 NGO， 他们是在其实可能都是性产业工作者他们自己的 NGO，、嗯、或者是他们有在这个产业里面有了解的人，然后他们其实我觉得，嗯、呃，你。弄了政策之前，你不是先看你的理,理念是什么，或是别人反应，因为你要看的是里面进行这个产业的会有什么意见。但是我所看到，其实他们对于这个是还好哎，反而他们是很觉得现在那种反性产业的那种浪浪潮，让他们其实是得到更小的保护，然后会遭受更大的不利。Oh. 然后你说到那个旅行团，那个其实我知道的是，阿姆斯兰有一个或者几个那种。观光的 tour， 他们其实是会解释的蛮详细的是，是呃，就是性教育区的历史，然后有很多禁忌，或者是其实蛮女性主义，或者是蛮性别导向的那些。观光的团， oh. 所以你要是要进的话，你要怎么禁止那个做观光？这是实行，像我想也是个问题。你是说，又导游带人去唐人街吃饭，然后经过红灯区，你是不让他经过吗？<笑>还是你要全面禁止这种其实蛮有知识性的、蛮有教育性的旅行团？ Mm. 而且说实话，要是你把，就是我说最极端好了，他把所有游客禁止进入红灯区。那他们的客源其实会不会也受到影响？因为你其实知道那个箱子很贵、嗯，租那个红色红灯的橱窗一天好像要三百欧，就是快一万块吧，可能超过一万块。所以要是没有那个人楼的话，他的生意，嗯，要是你对不对？就是你要是把性产业当成一个普通的产业的话，那你为什么会刻意去限制？就是他可以接触到的观众、嗯。我觉得就是两面意见都是蛮蛮。有有效跟我觉得蛮蛮有建设性的，可是就是我觉得做因为我做的事情，比如说我觉得回到最基本的，是,是要看从事这个产业人的需求跟他们的声音是什么，而不是就是很父权家长式的说我不想要这个，我不想要让你受到什么伤害，所以我就不让这些东西，因为你至少要。听那些 angel， 听那些人的声
0: 音。嗯，对，有时候我们的出发点是好的，但是能不能够真正帮助到，又是另外一件事情。嗯，好，那我接下来想要问你，就是你在那边待了多久？半年差不多啊？没有啊，我八月去，六月回来，十个月吧。哦，十个月。对，那你有去观光吗？有去哪些地方玩吗？<笑>其实<笑>。呃，就是
1: 没有很游客的观光。说实话，因为荷兰我觉得是一个蛮无聊的国家，蛮无聊。就天气真的很差，<笑>就是最有就是例如十月到三月，就是每天都刮风下雨，哇！所以就是也没有阳光，所以也没有什么心情去观光。然后等天气好了，三月到六月，就是也忙着要写作业什么的
0: 。哦，对。那呃，那些地方在，但。就是起码，那你在那边生活，那因为我个人比较爱吃，我比较想问的是他们那边的食物是怎么样？还有你刚刚讲的唐人街，嗯、就是呃，所以说他们的唐人街是有可以吃到台湾的东西的吗？首先第一个问题就是荷兰食物最有名是不好吃。
1: 就是是世界上仅有难吃的国家，所以每个到荷兰或者是要张要到荷兰念书、工作、居住的朋友都都要知道，就是荷兰东西真的很难吃，就是没有米美,美食的。天哪！所以呃，荷兰的美食大概不是美食，就是能吃的特色的食物，大概就是那个叫什么？荷兰的饼，就是 waffle 那个、嗯、松饼。对对，他你们叫荷兰松饼，他叫 stuff ruffles， 就是一个一格一格，然后里面有焦糖，然后很甜很甜的那个饼，嗯、然后还有一些像是叫 bitter ballen， 就是一个，我以为里里面塞一点肉啊，然后马铃薯拿去炸，然后就是一些小吃
0: 哦，就
1: 是就是
0: 这样子，就没有什么特别的，而且没有荷兰菜这个东西，啊、对耶对，没有荷兰菜，不然他们平常都吃什么啊？是自己自己随便煮吗？哦、就是对啊，就是中午就吃哦哦，这个真的可以讲十天，就是他
1: 们很夸张。我因为我们图书馆是可以吃东西的，嗯，然后你就去图书馆，还有中午大家的吃饭就是去超市买一条面包，就是法棍这样子，嗯嗯、然后买一些酱料，就是一盒。成两，我七十块一盒。嗯、它就叫 dipping， 就是你，他怎么就会把面包撕开，然后点那个面包，点、嗯、那个酱料，然后就吃、嗯，就是这样子，就是午餐的、哦、然后好多话，可能会买个汤或者薯条之类的
0: 。哇、哦，我好惊讶啊！但是没有什么好吃就，就感觉很像，就他们只是为了填饱肚子的，對,
1: 对吃没有什么要求。
0: 哇塞，这个跟英国有的比耶、欸，英国还比较
1: 好吃吧？<笑>天哪，你这怨气很重<笑>。对，然后唐人街那个台湾食物好像没有见过了，但是要看、嗯、呃分布，例如在阿姆斯特丹的唐人区就是吃广东菜比较多、哦，然后在海洋那边可能都比较多中国的北方的食
0: 物。嗯，那你觉得唐人街有有比较好一点吗？
1: <笑>对啊，我就是有时候也会突然就是一个礼拜坐一次火车去阿姆斯特丹，就是为了吃一下点心什么的。天哪！那你在那边你是吃什么过来的？哦，我发我就是还还行，煮饭还可以，可是有时候真的是。真的煮就是没有时间煮的话，嗯、要不就吃面包，要不就是意大利面煮一煮，然后加点酱油啊、沙拉酱，然后混一下都吃一下就是晚餐。<笑>然后最多人吃的其实是冷冻披萨。啊，就是超市买，可能就是一百块台币一个很大，然后你就塞进烤箱烤
0: ，然后每天就吃、這個，就
1: 可以吃很,很多餐，就一餐呐，都、啊就是
0: 。哦天呐，真的是哇<笑>他，他们他们的嗯饮食文化很特别，我觉得其实跟我蛮想的，因为我平常也是这样子的人，就是我只是为了填饱肚子、嗯，然后都不知道吃什么，就是随便能够，就是一一餐这样糊糊口就好了的那种。那呃，那你去那边有没有什么你觉得还不错的景点是可以去的？我觉得还不错的景点我都
1: 没有去<笑>，<笑>可是我大概旅游书上的说的是那个什么羊角村啊，就是一个可能在郊外的村，然后很多风车，然后你可以坐船去，嗯、就很典型那种荷兰的村镇那种美色、嗯、景色那种、嗯色。然后可能在呃荷兰最特别是博物馆吧。嗯、因为你可以买一个叫博物馆卡的东西，我我猜大概八十多欧、一百欧，然后你可以一年以内无限去博物馆、嗯。那荷兰有很多就是艺术的博物馆啊，像 FANGGO，、嗯、然后可能也有一些历史的，然后艺术的。要是你是喜欢人文这一块东西的，你就可以，嗯
0: ，就去到饱就对了對，就一整年这样。哇，所以他那边人文风气也算是兴盛的吧。我觉得蛮对哦，哇塞，这真是一个很很特别的地方哎、欸！就是对对吃这么的不讲究
1: ，但是对于艺术方面很务实啦
0: ，哦，就是荷兰人，他们他们给你的个性是感觉是务实的，对哦。他们
1: 其实你看他们穿着打扮，也知道他们就是一个很 practical 的民族，就是例如男生通常。欧洲男生上班要穿西装嘛、嗯，就是衬衫外套。可是他们因为要骑脚车，所以他们会穿牛仔裤上班。哦。然后因为他们会下雨，所以可能他们穿都是防水外套。哦
0: 。就是你就看到他们就是有有衣，就是就非常对对對,对。他们穿着是不是不是为了正式好看，而是实用的。然后吃也是为了饱。<笑>好特别哦、喔！哎、欸，那你去那边就你。用的语言是英文嘛？对，就因为在他们那边，英文应该也是蛮可以通的。但是你有学到他们当地的什么样的？其实没有学
1: 荷兰文，<笑>因为我荷兰朋友也不会跟我们讲荷兰，我大概就只会可能就三个单
0: 字吧。是什么？你说的是脏话吗？没<笑>
1: 有没有，沒有我完全没有人跟我说脏脏话、欸、
0: <笑>我我只会
1: 学那个单句，就是你超市买东西不那个人不是会问啊,啊要不要单要不要,要不要发票、啊啊、要不要单据，然后我只会那个制作 bonnie、啊、或者 bonnie， 然后或者是我知道的是我知道说拜拜是 doe d e 然后然后有时候人家会跟跟我说就是特别是超市买完之后就是哦就是走的时候就会说哦 fenda
0: 就是。哦，就是 good day， 这、嗯、个意思就是、嗯、大概就这几个字。哦，所其实你去那边完全就是用英文，然后他们也都完全可以顺畅的沟通啊。对啊，对、啊，啊，荷兰用英文好像是非英语国家里面最好的。哦，對哦，这还蛮方便的、欸。好的，那接下来呢，就是因为我们刚刚有讨论到了一些荷兰的这些文化嘛，那包括其实荷兰也有一个走的蛮前面的一个。政策就是关于安乐死。那么在接下来的知识哇哇哇这个单元呢，也会跟大家分享荷兰这个地方呢，他们的安乐死这个法律到底是怎么样的，以及在整个欧洲啊，呃、嗯，安乐死又有分哪一些。然后接下来就请收听知识哇哇哇，知识哇哇哇，欢迎回来，你现在收听的是。世新电台 M 7 2 9每周四下午五点到六点的名嘴来了，我是主持人敏敏。那今天呢，很高兴就邀请到了刚从荷兰回来的同学 j e s s e 然后他来跟我们分享一些就是关于他在荷兰的所见所闻。虽然说我最想要学的就是脏话，但是他不讲脏话的哦，哇<笑>， oh, wow. 这是一个很嗯。不错，因为其实像我，我是那种只要去了哪个地方，然后接触到那个地方的语言，我一定第一个问的，就是问那个当地朋友的，一定就是有没有什么脏话可以教我。<笑>所以，哎、欸，我觉得，嗯，好，没关系，他比较走一种知识型青年气质路线，跟我不太一样。<笑>好，那接下来这个单元呢，要讲到的就是关于荷兰的这个安乐死议题。其实呢，就是在台湾，安乐死议题也是吵了蛮久的啦。然后，但目前为止，嗯，安乐死是还没有合法化的。然后，但在台湾就是有通过一些比较类似的法律，比如说是《病人自主权益法》等等的。就是，嗯，虽然说没有到可以安乐死的这种程度，但是。也算是有一些进步了。那大家今天呢，就是想要来分享一下，嗯、呃，在全球安乐死这个议题究竟是，嗯、呃，在各国是怎样被看待的？那我先想要问一下 Jessie， 就是就你个人的想法来说，你是赞同安乐死合法的吗？对。你但那你因为其实安乐死合法有蛮蛮多不同的呃 level 的，就是比如说。你觉得怎样的程度的安乐死是合法的？是只要是要他可能有什么不治之症吗？还是你觉得，欸、什么人都可以？我觉得这个要分两个啦，一个是我的学术层面，我当然是觉得
1: ，就是使这个权利要从国家手上给回个人，嗯、所以国家不应该用法律去限，就是限制别人死的权利。可是，在实际层面上，当然会有很多争议，就是说，你有如说情绪。心理治病的人可不可以要求安乐死，或者是就是看起来很健康的，能不能够这样子？
2: 嗯、就是这个
1: 争议，我觉得是你是要立法的时候交给社会跟交给议会去讨论的。可是，在我个人的学术层面，我是
0: 支持任何层面的安乐死的。嗯，对。好、嗯，然后呢，今天就是我要讲一下在全球的安乐死这个议题，因为其实全球目前已经有蛮多。也没有说蛮多，就是有一些国家是可以安乐死的，但是他们所要求的程度却是不太一样的。因为就像刚刚讲的嘛，就是安乐死就是究竟怎样程度可以到达，可以呃去执行安乐死呢？其实每个国家都有不同的标准。像呃目前全球合法的那种安乐死形态，有分为三种。有一种叫做自愿安乐死，因为其实它呃这三种的执行方式都有一点不一样。第一种叫自愿安乐死，他就是说就是意识清醒的病人，然后他可以要求医护人员去协助他服用或是施打药物去死去。就是也就是说，其实嗯、呃，这个是呃由医护人员去执行。呃，执行这些事情的，也就是说，他不是病人本人去做的，这个叫做呃自愿安乐死。然后，这种就是在比利时啊、荷兰、卢森堡跟哥伦比亚，他们是用这样子的方式的，就是嗯、呃，这个病人他要,要意识清醒，然后他可以要求医护人员去施打或者是让他服用这些药物。那另外一种呢，叫做协助自杀或者是陪伴自杀。它跟安乐死的差别是在于，就是这些医疗人员他只是帮这个呃当事人开处方，或者是帮他准备好药物，然后但最后呢是由这个当事人自己来执行的。就是这些医护人员他只是嗯、呃、把这些东西准备好，或者是开那个处方给你，然后由你自己按下那个按钮，或者是注射进去，然后等于说是自己。做这个行为的，然后这一些呢是在德国、瑞士、加拿大、澳洲以及美国的一些州合法的，因为就包括就是美国其实是有很多州的嘛，所以他在有一些州其实并不是这样规定的，但是在美国某些州是这样子的。然后还有另外一种安乐死法是被动安乐死，那被动安乐死呢其实就是停止治疗，就是例如说。嗯，可能这个人他我他不是主动的去做什么事情让他死亡，而是嗯，比如说这个人他可能嗯需要治疗，但是他选择不去治疗了，然后让他后来慢慢的自然死亡这样子，然后。这样子的国家就其实蛮多的，因为它比较不是那种主动积极的安乐死行为，所以就包括台湾呐、啊，你也是可以看得到，有些人他可能得了癌症然后末期，他就可以选择不去治疗，因为其实治疗有时候会蛮多病痛的，然后可能对他来说，他想要是好好的就过完他接下来的余生，所以就有些人就。没有去治疗，那其实这样的话就算是被动安乐死。然后像在台湾的话，就是这样子是可以的，就你是可以选择你不要去治疗的。那么，嗯，根据 BBC 的报道啊，目前是只有荷兰跟比利时，它是允许十八岁以下然后意识清醒的病患来寻求安乐死的。然后呢，根据指出，比利时它在二零一四年的时候成为第一个儿童安乐死合法化的国家。这其实是一个蛮大的里程碑，我觉得，就是，嗯、呃，根据这个法律，就是它是可以让小孩子自己呃决定，但也不是完全是由小孩决定，他可能是跟父母一起去呃商量的。然后根据荷兰的法律啊，嗯、呃。十二岁以上的儿童就可能可以寻求安乐死，但是你如果是十二岁到十六岁的话，必须要有父母的同意。然后，但是如果你是十六到十八岁的话，你的父母就没有否决否决权，但是你需要被咨询。然后，但是不过安乐死这個、看起来好像哎、欸，就是这些连小朋友们都可以有这样子的权益。那但是他有没有任何的门槛呢？其实也是有的哦、喔。就是在荷兰，他也不是任何人，就是你想安乐死就可以。其实，嗯、呃，在荷兰呢、啊，他虽然说，比如说就连小孩子这么呃年轻的小朋友，就都可以可能去提出这样的要求。不过呢，在他们那边，他们也是要评估说，当你的痛苦是难以承受，而且没有任何改善的希望的话，才能够进行安乐死。然后，不过他比较特别是。他们的这份痛苦不一定是要源自于绝症，就你不一定要是嗯哪一种完全治不了的病，然后也不限于是身体上的痛苦，就是其实如果你是包括其他符合资格的，就是你可能失，你觉得你失去个人尊严，或者是个人的心智直接。逐渐的退化，或者是畏惧窒息等等，或者是你在心灵上痛楚，就是不一定是身体上承受无法承受的病痛，而是你可能在心理上，或者是嗯，你的这些痛苦是让你觉得你呃失去个人尊严的等等，那你都可以就是提出这样子的要求，那当然就是也会经过一些医疗的审核啦，然后最后才会决定说你能不能够接受安乐死这样子。那么也来讲一下关于比利时。比利时它也是，就是刚刚讲的嘛，他们是第一个儿童安乐死合法国家。那，嗯，在比利时的话，它其实它的法律跟荷兰蛮像的，就是你的申请者的痛苦是要因为是无法治愈的疾病啊，而且是这种无法承受的痛苦。因为我觉得可能在欧洲国家吧，他们比较可以接受的是，嗯，跟我们亚洲比较不一样，因为亚洲可能就会觉得，嗯，你。就是你，你生下来就生命是很宝贵的啊。然后你可能因为是父母给予的，所以你可能需要征求父母，或者是征求国家，或是大众的意见。但是在欧洲国家，他们可能会比较归于个人，就是虽然说也是需要经过一些评估啦，但他们会比较倾向于，就是当你承受的这些痛苦是会让你觉得生不如死的话，那你其实是有可能可以安乐死的。那。在像在比利时啊，它就是一个可以安乐死的，就是呃，你要有无法治愈的疾病嘛，或是无法承受痛苦。然后，但是如果你不是绝症的话，就需要额外的审查。那在荷兰跟比利时，你要怎么审查呢？其实是要有至少两名医生，然后他要断定你是不是呃痛苦是无法承受的，然后是不是合乎这些安乐死的资格。然后，甚至荷兰跟比利时也。为此，就特地培训了一些医生，就是专门进行这种诊断。因为其实就是这个是关于一个人的人命嘛，所以就是他还需要很多医生很周全的诊断，就是确保你说，嗯，你是真的有执行的需求跟必要的。那像是在二零一七年的数据，就是荷兰就有六千五百八十五个安乐死的病患，然后是占荷兰当年死亡人数的四点四趴。那呃，接受安乐死的这个手术的病患也大多是以无法治愈的绝症为主，也就是说，他其实几乎九十趴去执行安乐死的人都是因为他有无法治愈的绝症。然后，但其实这让我想到之前有一个我在网络上看到的影片，然后因为其实可能在台湾安乐死这个议题比较难去客观理性的讨论，然后就包括我自己也想就想象也是觉得。有点恐怖，就而且我甚至之前我做过一个噩梦，这个梦好玩，就是我梦到我不知道我在哪里啊，总之那个地方可以安乐死，然后我梦到说我就是呃我我好像没有说我要安乐死，但我就是被注射了那个要安乐死的针，然后就然后但是在。等他那个药效发作的时候，我突然意识到我没有想要死掉啊，然后可是我已经被注射，然后就我我是很快吓死，因为就是那个当下你就不知道你能够做什么。然后我记得我那时候就一直狂奔，我也不知道狂奔可以干嘛，逃离死神吗？反正我就是狂奔，然后就觉得说我不要死掉，然后可是我却快要死掉了。然后我觉得那个梦超恐怖的，然后但是呢，就是我后来看到一个影片，其实有点颠覆我对安乐死的想法、欸，就是那时候。我忘记是在哪个国家，总之他就是是可以安乐死的。然后那个时候就是有一个呃老先生，他好像觉得获得了绝症很久，然后他就其实也离死亡不远了。然后但是他最后就决定，他就是要执行安乐死。然后最后他就是在他妻子的陪同下，就是嗯那个影片里面就是可能医护人员帮他。准备好了那个针筒，然后他就注射进去。他就是最后就跟他的妻子就是亲吻道别啊，然后他就哎、欸、没有，他是喝的，他是喝的，对对对、哦那個，嗯，对对对，他就就是他，我觉得他非常的安详跟准备好的那种感觉，就是他没有表现出任何的惊恐或者是面对死亡的害怕、欸，他就是感觉很。就是觉得，嗯，我准备好了的这种感觉，然后他就是喝下那个药物，然后后来就渐渐睡着的那种感觉。然后其实我看了之后觉得，哇，就是其实安乐死其可以是一种，嗯，准备好了之后的，然后有尊严的死去的一种决定、欸，哎。就是有蛮颠覆我的那个印象的，是虽然说我不知道我怎么会做那个梦，对，就因为其实我觉得大众可能对安乐死会有疑虑的话，可能就会想说是不是因为这个人他可能出于当下的冲动，或者是他还没有想好，然后他就做了这样的决定。但其实，在这些安乐死和法国家，他们其实是有很多专业的评估的，然后他也不是你。可能今天说你想死，然后你就可以马上死，就你需要经过很多评估跟心理上的沉淀，就其实跟我们想象中的有一点不一样。那其实，在台湾呢，台湾又是怎么样的？就是看待安乐死这个议题，其实，嗯、呃，在我们节目的最一开始有提到，就其实台湾现在目前是安乐死还没有合法的，但是它是呃有准许安宁缓和医疗条例的，也就是说，嗯、呃。你是为了减轻这些呃末期病患的一些痛苦，你是可以给他一些比较缓解的呃支持性的医疗照顾，就是说呃他不会主动的去让你结束生命，但他会让你可能呃在后期就是你人生的最后面是过得比较好一点的。然后像是包括说不要实行心肺复苏，就是嗯。呃对于这种临终的人啊，快要死掉的人，就是他们是可以不要去急救，或是硬要插管治疗等等的。因为其实现在也有蛮多人，就是可以先预立你的医疗遗嘱，就是说，如果你到时候需要呃急救插管的时候，你要不要去急救？就其实现在是虽然说安乐死没有合法，可是是可以选择，就是你到时候要不要被急救？因为有越来越多人觉得。如果他最后就是已经濒临死亡了，然后可是你硬是插着一个管让他活着的话，对他们来说可能会有点痛苦。然后，嗯，所以就蛮多人就是渐渐开始会讲说，哎、欸，如果我我到时候真的有这样的情况的话，那我不要这些急救这样。然后还有另外一种就是在台湾合法化的方式是，就是不吃行维生医疗，也就是说，让你这些末期的病人就是。不施以就是刻意让他维持生命真生命真相，以及让他就是延长他的濒濒临死亡的过程的医疗措施，就是也就是说，因为其实他们可能因为到了末期，他们会处于一种随时都濒临死亡的状态。然后，但是有有的时候你去急救或者是去治疗他，其实你只是延长他濒临死亡的状态而已，就是对他其实并并不会治愈他，因为他可能就是已经。得了嗯不治之症啊等等的，就是其实你只是延长他的痛苦而已。那么其实，嗯，这一些就是算是台湾目前为止呃、嗯、做的关于这些，虽然说没有办法到主动安乐死，但就是比较被动的关于要不要去治疗他，就是有一些措施。那包括那个病人自主条例法也是在近期新上路的，然后就是可以，你可以去嗯。预立你的那个遗嘱啊，然后就是讲说你，到时候如果你真的陷入了就没有意识之后，你要怎么被不是？我刚刚要讲怎么被处置，突然觉得这样像在好像在杀猪，没有，就是嗯、呃，就是你可以决定说你要接受哪一些呃医疗处置，然后你不要接受哪些。不过我觉得，就我有问过我身边的社工朋友，就是。他们有，就是他们真正需要去接触这些个案嘛，然后他们，可是他们说，就是其实目前在台湾，你要去预立这个遗嘱，其实是蛮贵的，你要花好几千块，对，然后也需要好像呃需要有证人这样子，所以其实当初就是当这个法通过的时候，我其实原本兴致勃勃的就觉得我要马上去立这个，因为就想说，我觉得虽然说。嗯，就是你到时候你可能已经没有了意识，可是起码我可以在我有意识的时候先决定我最后对，就是我失去意识之后要怎么样，而不是由一些可能嗯医护人员，就是他根本不认识我的人，或者是认识我但不了解我需求的人来帮我做决定。不过就是确实这个这个金钱这个价格还是让我却步了。对，就是不知道未来政府会不会对于金钱这个这个。这个金额标准有没有修改？但确实，我觉得它目前对于大众来说还会是一个门槛。就是虽然说越来越多人开始可以接受这种预立遗嘱的想法，因为以前的话是连死都不能谈的，就是你没办法讲说就没办法预立遗嘱，大家觉得说很不祥啊，就是好像在诅咒自己死亡什么的。可其实我觉得这算是在为未来做打算吧。不过就是目前为止，虽然推动这个法，但是就至少就我个人而言，我觉得那个金额。还是蛮有蛮大程度的，对，就是一个限制。因为我想问一下 Jesse， 如果是你的话，你会想要去预立民嘱吗？<笑>就是這這看是不
1: 是在长期病患或重病吧，就是、oh, 所以你可能是还要看家人跟自己的。就是婚姻状况之类的吧
0: 。哦、oh, ，所以你会比较倾向于就是可能跟家人讨论过后做决定，应该是倾向不跟家人讨论的。<笑><笑>
1: okay. 可是可是那还有就是器官捐赠啊，跟其他的问题
0: 。哦、嗯， oh, 对，对
1: 对？所以，而且你刚刚说那个钱大概是是要付给政府吗？还是要付给公证人什么的？嗯
0: 、没有没有，他是给政府的，
1: 给政府的。嗯，对。
0: 然后我就但我忘记是多少，但是好几千块。然后我一听，到就觉得，嗯，算了。<笑>对，就是，嗯，没想到预立个遗嘱也是。然后，但其实哦，还有另外一种方式是，你可以去找律师。然后就是因为你找了律师之后，你立那个遗嘱就是具有法律效益的嘛。因为不像我们平常可能你自己写遗嘱，那呃到最后他们会不会采用，其实是不一定的。然后因为包括他要确认说这是不是。真的你自己写的，然后你在，而且你要在清醒的状况下写，然后，而且如果尤其你用打字的话，那怎么确认是不是你的？然后还有，就你有没有签名等等的，就是他是是不是具有法律效益，其实是不一定的。可是如果你去找律师的话，那就是他是确实是由一个第三方来认可的嘛。不过我就觉得说，其实这也是一个门槛，就是因为你去找律师，你也是要花钱，所以对对于我这种学生来说，虽然说死亡未必。离我很近，就是可能我那可能我老了重病了之后我才会用到，但是嗯、呃，如果要我现在就是去玉立的话，确实它是蛮有门槛的，对，所以其实就我个人而言啊，我会蛮期待未来降政府可以降低那个门槛。好，然后那但是呢，就跟大家补充一下，就是。包括刚刚讲的这些，在各国的安乐死啊，还有台湾的安乐死。那其实呢，法国他在二零一九年，就是最近而已，他最新的判例呢，就是他否决了被动的安乐死。那其实，嗯，就是这些议题啊，在这些国家就可能，尤其包括一些比较有信仰，基督教啊、天主教的国家，其实。也是又掀起一些讨论，那包括就是讨论包括说，呃，你的生命到底是谁的？然后第一个就包括谁创造的嘛？是上帝呢，还是你爸妈呢，还是政府，还是你自己？那谁创造了之后，那那谁又可以决定你的生死？其实我觉得是跟死刑也,也稍微有点相关啦，就是究竟谁可以决定你的死这件事情？然后还有。呃，就是包括医护人员能不能决定呢？其实我觉得有些时候，其实医护人员会沦为这些讨论的，就是扫到红扫掉红台，会的那种感觉。就是很多人就会说，如果你是医护人员，然后你帮他执行安乐死，那你就是杀人凶手。对，就是其实有些医护人员他们也是要面临这样子的压力的，就是包括他们的心理素质，我觉得也要很高、欸。哎，就是因为当这个病人可能病人觉。觉得他准备好，可是如果你是医护人员，然后你自己还没有准备好，然后你却要，呃，协助他，甚至是你是要主动去帮他注射的，我觉得这个对医护人员来说也是一种考验。那但是呢，就是就这个议题，目前台湾也是讨论了蛮久，但是也，嗯、呃，就就目前为止，可能也没有一个很明确的社会共识。所以呢，也就是提供各国的这一些，嗯，法律啊，还有各国的这些讨论来跟给大家参考。那就是，如果目前你是在台湾的话，安乐死目前是还不合法。但是大家有兴趣的话，也可以上网查一下，呃，病人自主权益法等等的，就是在台湾看你能够做的是有哪些。好的，以上就是今天的知识哇哇哇，那希望大家也是有获得一些东西的哦。明嘴点播。Hello， 大家欢迎回来。你现在收听的是实兴电台 M 7 2 9每周四下午五点到六点的名嘴来了。那刚刚呢讲到了，嗯，包括最开始讲的荷兰的一些有趣的地方啊，或是他们、嗯、没有很好吃的食物，<笑>然后还有刚刚讲的那些安乐死等等的议题。那其实今天呢，在名嘴点播这个环节呢，要来介绍的是，嗯。这个第六十四届的欧洲歌唱大赛的冠军歌曲，那么这首歌呢，《Arcade》，它其实是由一个年仅二十五岁的荷兰歌手劳伦劳伦斯 （Lawrence） 的拿到的冠军。那他就是在今年的五月的时候，这个歌唱大赛他。它呃，就是决胜出来了的一个冠军，然后他是一个荷兰人，这样，然後而且他非常的年轻。那他在总决赛中就是以《a r c a d 这一首歌击败了二十五名的歌唱者，然后夺得冠军。那这首歌呢是一首慢,慢版的抒情歌曲，然后它讲述的是失去爱人的心情，然后最后就是夺得评审的心，然后让他就打败了很多各国家的歌手。那么我们也来介绍一下 Lawrence 这个人，就是大家可能对他比较陌生，但是他其实在嗯欧洲国家其实是蛮有名的。然后他在二零一六年的时候是以双性恋者的身份出柜，然后他就除了音乐之外呢，他也一直在致力于这些可能呼吁大家比较理解啊、包容等等的。然后他在欧洲，就虽然说在台湾可能没有那么有名，但他在欧洲国家人气还蛮高的。那另外呢？今年的这个欧洲歌唱大赛，他们的呃亚军跟季军分别是由意大利跟俄罗斯的歌手赢得了这样子。那第一名呢，就是荷兰的这位歌手。那不过呢，因为台湾人可能对于这个欧洲歌唱大赛不太理解，那就请 Jessie 来替我们介绍一下，这是一个怎么样的一个比赛？它是只有欧洲人可以参加的吗？是欧洲举办的歌唱大赛吗？其实我也是最近才知道，我是五月的时候，只有我一个不知道什么是 Eurovision， 他<笑><笑>解释
1: 很久。但是其实他是一个好像是欧洲电视网络的一个比赛，就是他不只限于欧洲国家，它可能是俄罗斯、中亚、以色列等那些国家在那个网络里面，他们也是一起可以参加这个比赛。所以他大概进行方法是你国内的初选，然后选出一个人要去这个比赛、嗯，然后。就会大家一起去到一个国家，然后比赛，然后就是，然后每个国家的人投票、嗯，然后投票出来就是得出一个结果，谁赢就是赢。然后这个就是谁是主办的，就是是取决于去年哪一个国家的歌手赢出比赛。哦，等
0: 于说今年因为今年赢的冠军的荷兰，荷兰所以说明年就会荷在荷兰举办这样子。哦，所以他其实不只是欧洲人可以来参加，他其实是全世界的嘛。但是你一个就是你。一个国家只能够有一个人来参赛、哦，不是全
1: 世界啊，就是、嗯、就是
0: 某他们那个网络盖
1: 可以覆盖到的的国家了、哦。对，他
0: 就他们那个平台哦，了解。所以呢，就其实，在台湾可能会比较陌生一点，因为台湾并没有在他们那个网络里面。那但是呢，就是其实，在台湾可能也比较少讨论。就像包括 j e s s e 刚刚说，就他也是近期才知道这一个节节目的。然后我不知道什么，我今天讲话一直有腔调，然后一直对，然后一我的腔调对，就忍不住<笑><笑>一直学他腔调。哎，对哈、哦、，Jesse， 你要不要介绍一下你自己、哦？对，其实我是一个，我是在澳门出生长大的
1: ，嗯、然后入大学的时候入籍台湾，所以你可以当我是一个台湾人。嗯，然后在呃、嗯、大学的时候在台湾读
0: 、嗯，在台湾念大学。嗯对，对，我们是在他念大学。天哪，我真的觉得我老了。我们是在你大学的时候认识的、欸，然后你现在都已经。一年就走回来了，我天哪、啊！我觉得我老了，不能再感叹这种事情下去了。好，然后呢？但是就是就是 Jesse 讲的，就是包括这一个嗯，歌唱比赛啊，可能在台湾比较少讨论，但是在欧洲就是甚至他们嗯是有一些不同的声音出现的。那你要不要来介绍一下？是因为其实
1: 啊。就是先讲一下嘛，就是呃，欧洲各项比赛，因为有荷兰的参赛，然后大家都很喜欢他、嗯，所以那时候其实很多人都说，就记得那一天，我愿忘了哪一天要去看，然后要投票给自己、嗯、啊，你不能投给自己的国家，好像是规则是这样子、哦，就你不能投票给自己国家选，因为他看你手机那个号码、嗯嗯嗯嗯，然后可是大家都很热烈，突然间好像是。那个事情发生前几个礼拜，然后因为我是念性别研究的、嗯，然后学界里面大家通常大家都突然间说要拒绝看欧洲歌唱比赛、嗯，然后都因为欧洲人很喜欢看欧洲歌唱比赛，然后我有个朋友是德国人，然后他就说我很难过，因为今年我为了要 boycott 悲格他，所以我就不能看我最爱的欧洲歌唱比赛，然后我就开始想知道什么事，然后都原来是在西班牙跟很多地方，就特别是。很多女性研呃性别研究，或者很多文化研究、人文科学的，他们都开始要背个这个，为什么呢？因为今年在以色列举办，嗯，然后在举办之前的几个礼拜，以色列才刚空袭了就是巴勒斯坦人的地方，然后就是其实杀了很多人，有很多的人、嗯，他们说是恐怖分子，我也不知道。可是这个以巴冲突一直以来都是很大的争议，嗯、然后你也可以说，就是以色列是一个、嗯像殖民者一样，嗯、就是对待巴勒斯坦人其实很不公正、很血腥、暴力的、嗯。所以以色列一直以来，其实他在西方有很大的话语权。嗯，这也是我个人的跟学姐意见，就是他很大的话语权，是因为他一直用这种很自由、包容，然后有点就是彩虹
2: ，的那
1: 种、嗯、呃特质去跟西方说，我们其实也很自由，也很平等，嗯、而去掩盖他们对巴勒斯坦。所做的暴行、嗯，然后在这个事情、嗯、特别是，因为他们在宣传这个欧洲歌项比赛在以色列举办的时候，他们居然就是说是就在宣传的那个片段里面，就是说啊呃耶路撒冷,冷是我们的首都，嗯、但其实那是很很争议性争议对，对，很争议性的东西，而且那是别人的，就是对、嗯，然后那个东西闹很大，所以就开始全世界就开始，特别是知识分子主要。说我们要抵抗、嗯，然后在决赛那天，好像是 Madonna 在表演的时候，嗯、很有巴勒斯坦直接在上面举一些政治的旗帜、嗯，然后好像也有人在场外就是用黑布蒙着眼睛要跪下来，就是去显示就是我们被以色列军队怎么镇压、嗯，然后你现在在搬这个东西去获得全球的名望声望这样子，所以这是一个蛮大的争议，所以我其实。本来是第一次要看欧洲歌唱比赛，所以我也没有看、哦。就是我们以前很乖的，就是抵制他。然后就是在他好像他们教荷兰的歌手演出之后，就到处烟火、啊嗯，然后到家都喝酒啊，然后就是欢呼，然后你就知你就不用看都知道荷兰赢了。這
0: 樣子<笑>哦，想不到哇，一个一个歌唱比赛背后其实也有蛮多的可能政治啊，或者是。对这些讨论出现，其实
1: 我觉得有些人会觉得，就是政治跟艺术要分开，所以这是一个就是全欧洲甚至半个地球人都享受的盛世，你就不要拿这些事情出来讲。嗯
0: ，對,对对，有些人会这样觉得，这样子、嗯。对，这也是每每一个人都有自己的想法啦，那就也是提供给大家，然后让大家参考这样子。对，甚至包括其实以巴冲突这一些的，就是。嗯，也是蛮多争议性的啦，就是其实比较敏感一点的，就是甚至包括台湾啊，就是中国啊等等的，就是其实蛮多地方都是在面临这样子的问题，但也没有什么所谓绝对的谁对谁错，就只是嗯提供给大家参考这样。对，然后呢，但是今天的反正毕竟最后是荷兰赢得了比赛，然后虽然说我们没有。办法看到哎、欸，其实上网应该可以看得到啊，有啊,有啊。对有對,对，上网一定可以看得到，就是大家可以也可以去搜寻。那最后呢，就要来让大家带大家，我今天真的是疯狂吃螺丝哎，带大家来听到的最后一首歌，就是来自这位二十五岁的 Lawrence， 然后他代表荷兰赢得了冠军的这一首歌曲，就叫做 Arcade。那非常感谢 Jessie 来我们的节目謝謝，那我们就下周的同一时间再见喽，拜
2: 拜。A Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land.